0: Continuó la caminata la casa del viejo de la venda negra quedó atrás ahora siguen por una amplia avenida con altos y lujosos edificios a un lado y a otro los automóviles aquí son de precio amplios y cómodos por eso se ven tantos ciegos durmiendo dentro y a juzgar por la apariencia una enorme limusina fue transformada en residencia permanente probablemente porque es más fácil regresar a un coche que a una casa los ocupantes de este deben de hacer como se hacía en la cuarentena para encontrar la cama, ir palpando y contando los automóviles a partir de la esquina. 27 lado derecho, ya estoy en casa. El edificio ante cuya puerta se encuentra la limusina es un banco. El coche trajo al presidente del consejo de administración a la reunión plenaria semanal, la primera que se realizaba desde la declaración de la epidemia del mal blanco y luego no hubo tiempo para llevarlo al garage subterráneo, donde esperaría hasta el final de los debates. El chofer se quedó ciego cuando el presidente entraba en el edificio por la puerta principal, como le gustaba hacer. Dio aún un grito Estamos hablando del chofer pero él, estamos hablando del presidente, no lo oyó. Por otra parte, la reunión no sería tan plenaria como el nombre hacía suponer, pues en los últimos días se quedaron ciegos algunos miembros del Consejo. El presidente no llegó a abrir la sesión, cuyo orden del día tenía previsto precisamente la discusión y medidas convenientes en caso de que perdieran a la vista todos los miembros del Consejo de Administración efectivos o suplentes. Y ni siquiera pudo entrar en la sala de reunión porque, cuando el ascensor lo llevaba al decimoquinto piso, exactamente entre el noveno y el décimo falló la electricidad y para siempre y como las desgracias nunca vienen solas, en el mismo instante se quedaron ciegos los electricistas que se ocupaban del mantenimiento de la red interna de energía, consecuentemente también del generador, modelo antiguo, no automático, que habría tenido que ser sustituido ya hacía tiempo. El resultado, como ha sido dicho, fue la paralización del ascensor entre el piso noveno y el décimo. El presidente vio cómo se quedaba ciego al ascensorista que lo acompañaba. Él mismo perdió la vista una hora después, y como la energía no volvió, y los casos de ceguera dentro del banco se multiplicaron aquel mismo día, lo más seguro es que estén los dos muertos no es necesario decirlo encerrados en una tumba de acero, y por eso, afortunadamente, a salvo de perros devoradores. No habiendo testigos, y si los hubo, no consta que hayan sido llamados a estos autos para declarar lo que pasó. Es comprensible que alguien pregunte cómo se sabe que estas cosas ocurrieron así y no de otra manera. La respuesta es que todos los relatos son como los de la creación del universo. Nadie estaba ahí nadie asistió al evento, pero todos sabemos lo que ocurrió. La mujer del médico había preguntado ¿Qué habrá pasado con los bancos? No es que le importase mucho, aunque había confiado sus economías a uno de ellos. Hizo la pregunta por simple curiosidad solo porque se le pasó por la cabeza. Nada más. Ni esperaba que le respondiese. Por ejemplo, en un principio Dios creó los cielos y la tierra. La tierra era informe y estaba vacía. Las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. En vez de esto, lo que ocurrió fue que el viejo de la venda negra comentó mientras seguían avenida abajo. Por lo que pude saber, cuando aún tenía un ojo para ver, al principio fue el caos. Las personas, con miedo a quedarse ciegas y desprotegidas, acudieron a los bancos para retirar su dinero. Creían que tenían que asegurarse su futuro, y eso hay que comprenderlo, si alguien sabe que no va a poder trabajar más. El único remedio, dure lo que duren, es recurrir a los ahorros hechos un tiempo de prosperidad y de previsiones a largo plazo. Suponiendo que la persona hubiera tenido la prudencia de ir acumulando ahorros, grano a grano. El resultado de la fulminante carrera fue que quebraron en veinticuatro horas algunos de los principales bancos. Intervino entonces el gobierno pidiendo que se calmasen los ánimos y apelando a la conciencia cívica de los ciudadanos, terminando la proclama con la declaración solemne de que asumiría todas las responsabilidades y deberes derivados de la situación de calamidad pública que se vivía. Pero el Parche no consiguió aliviar la crisis. No solo porque la gente seguía quedándose ciega, sino también porque quien aún veía solo pensaba en salvar sus cuartos. Al final era inevitable. Los bancos, en quiebra o no, cerraron las puertas y pidieron protección policial. No les sirvió de nada. Entre la multitud que se juntaba gritando ante los bancos, había también policías de paisano que reclamaban lo que tanto les había costado ganar. Algunos, para poder manifestarse a gusto, Avisaron al mando diciendo que estaban ciegos, y se dieron de baja. Y los otros, los que todavía estaban uniformados y en activo, con las armas apuntando a la multitud insatisfecha, de pronto dejaban de ver el punto de mira. Estos, si tenían dinero en el banco, perdían todas las esperanzas y encima eran acusados de haber pactado con el poder establecido. Pero lo peor vino luego, cuando los bancos fueron asaltados por hordas furiosas de ciegos y no ciegos. Pero desesperados todos, aquí no se trataba ya de presentar pacíficamente en la ventanilla un cheque y decirle al empleado, «Quiero retirar mi saldo», sino de echar mano a lo que se podía, al dinero del día, lo que hubiera en los cajones, en alguna caja fuerte descuidadamente abierta, en un saquete de cambio a la antigua, como los que usaban los atarabuelos. No os podéis imaginar lo que fue aquello». Los grandes y suntuosos patios de operaciones de las sedes bancarias, las sucursales de barrio, asistieron a escenas realmente aterradoras. Y no hay que olvidar el detalle de las cajas automáticas, saqueadas hasta el último billete. En los monitores de algunas, enigmáticamente, aparecieron unas palabras de gratitud por haber elegido este banco. Las máquinas son así de estúpidas, o quizá sería mejor decir que éstas traicionaban a sus señores. En fin, todo el sistema bancario se vino abajo en un soplo, como un castillo de naipes, y no porque la posesión de dinero hubiese dejado de ser apreciada, la prueba está en que, quien lo tiene, no lo quiere soltar. Alegan esos que no se puede prever lo que será el día de mañana, y también con esa idea estarán sin duda los ciegos que se instalaron en los sótanos de los bancos, donde están las cajas fuertes, esperando un milagro que les abra de par en par, las pesadas puertas de acero níquel que los separan de la riqueza. Solo salen de ahí para buscar comida y agua, o para satisfacer las otras necesidades del cuerpo. Y vuelven luego a su puesto, usan consignas y señales de los dedos para que ningún extraño entre en su reducto. Claro que viven en la oscuridad más absoluta, pero es igual, para esta ceguera todo es blanco. El viejo de la venda negra fue narrando todos estos tremendos acontecimientos de banca y finanzas mientras atravesaban con toda calma la ciudad con algunas paradas para que el niño estrábico pudiera apaciguar los tumultos insufribles de su intestino y pese al tono verídico que supo imprimir a la apasionante descripción es lícito sospechar la existencia de ciertas exageraciones en su relato la historia de los ciegos que viven en los sótanos de los bancos por ejemplo ¿Cómo la iba a saber él si no conoce la consigna ni el truco del pulgar? Pero en todo caso, sirvió para hacernos una idea. Declinaba el día cuando por fin llegaron a la calle donde viven el médico y su mujer. No se distingue de las otras. Las inmundicias se amontonan por todas partes. Bandas de ciegos vagan a la deriva. Y por primera vez, aunque si no las encontraron antes fue por simple casualidad, enormes ratas. Dos con las que no se atreven los gatos que por ahí andan, porque son casi del tamaño de ellos y sin duda mucho más feroces. El perro de las lágrimas miró a unas y otros con la indiferencia de quien vive en otra esfera de emociones. Se diría esto si no fuera el perro que sigue siendo, pero un animal de los humanos. A la vista de los sitios conocidos, la mujer del médico no hizo la melancólica reflexión de costumbre que consiste en decir hay que ver cómo pasa el tiempo. Hace nada éramos felices aquí. A ella lo que le sorprende es la decepción. Inconscientemente había creído que, por ser la suya, iba a encontrar la calle limpia, barrida, aseada. Que sus vecinos estarían ciegos de los ojos, pero no del entendimiento. —¡Qué estupidez la mía! —dijo en voz alta. —¿Por qué? ¿Qué pasa? —preguntó el marido. —Nada. Fantasías. ¿Cómo pasa el tiempo? a ver cómo está la casa, dijo él. Ya falta poco para que lo sepamos. Las fuerzas eran escasas, por eso subieron la escalera lentamente, parándose en cada rellano. Es en el quinto, había dicho la mujer del médico. Iban como podían, cada uno cuidando de su propia persona, el perro de las lágrimas, a ratos delante, a ratos detrás, como si hubiera nacido para guardar rebaños con orden de evitar que se perdiera ninguna oveja. Había puertas abiertas, voces en el interior. el un dolor de siempre saliendo embaradas. Dos veces aparecieron ciegos en el umbral, mirando con ojos vagos. ¿Quién está ahí? preguntaron. La mujer del médico reconoció a uno de ellos. El otro no era de la casa. Vivíamos aquí, se limitó a responder. Por la cara del vecino, Pasó también una expresión de reconocimiento, pero no preguntó, ¿es usted la esposa del doctor? Tal vez diga, cuando vaya a acostarse, han vuelto los del quinto. Superado el último tramo de escalera, incluso antes de posar el pie en el rellano, la mujer del médico anunció, está cerrada. Había indicios de tentativas de echarla abajo, pero la puerta resistió el médico introdujo la mano en el bolsillo interior de la chaqueta nueva y sacó las llaves. Se quedó con ellas en el aire, esperando, pero la mujer le guió suavemente la mano en dirección a la cerradura. Salvo el polvo doméstico, que aprovecha la ausencia de las familias para ir cubriendo suavemente la superficie de los muebles, y digamos a propósito que esta es la única ocasión que tiene para descansar, sin agitaciones ni zarandeos de paños o aspiradores, sin carreras de niños que desencadenan torbellinos atmosféricos a su paso. La casa estaba limpia y el desorden era sólo el de esperar cuando uno tuvo que salir precipitadamente. Aun así, mientras aquel día esperaban las llamadas del ministerio y del hospital, la mujer del médico, con un espíritu de providencia semejante al que lleva a las gentes sensatas a resolver en vida sus asuntos para que después de la muerte no haya que recurrir a arreglos violentos, lavó los platos, hizo la comida, ordenó el cuarto de baño. No quedó lo que se dice una perfección, pero realmente hubiera sido cruel exigirle más, con aquellas manos temblando y con los ojos arrasados en lágrimas. Fue, pues, a una especie de paraíso donde llegaron los peregrinos, y tan fuerte resultó esta impresión que, sin violentar demasiado el rigor del término, la podríamos llamar trascendental que se detuvieron a la entrada, como paralizados, por el inesperado olor a casa, y era simplemente el olor de una casa cerrada. En otro tiempo, habríamos corrido a abrir las ventanas, para airear, diríamos. Pero hoy es bueno tenerlas calafateadas, para que la podredumbre de fuera no pueda entrar. La mujer del primer ciego dijo, «Te lo vamos a poner todo perdido», y tenía razón, si entrasen con aquellos zapatos cubiertos de cieno y mierda, en un instante el paraíso se convertiría en infierno. Segundo lugar éste conforme afirman autoridades, en el que el hedor pútrido, nauseabundo, pestilente, fétido, es el mayor castigo que tienen que soportar las almas condenadas. No las tenazas ardientes, los calderos de pez hirviendo y otros artefactos de forja y cocina. Desde épocas inmemoriales, la costumbre de las amas de casa era decir, «Entrad, entrad, no os preocupéis, lo que se ensucia ya se limpiará». Pero esta, tanto ella como sus invitados, saben de dónde vienen, saben que en el mundo en el que viven, lo que está sucio acabará ensuciándose mucho más, y por eso les pide y agradece que se descalcen en el rellano. Cierto es que tampoco los pies están limpios, pero no hay comparación». Las toallas y las sábanas de la chica de las gafas oscuras sirvieron de algo. Se llevaron lo peor. Entraron, pues, descalzos. La mujer del médico buscó y encontró una bolsa grande de plástico en el que metió todos los zapatos, a la espera de una limpieza en forma. No sabía cuándo ni cómo. Después la llevó a la terraza. El aire de fuera no va a empeorar por eso. El cielo empezaba a oscurecerse. Había nubes cargadas. Ojalá llueva, pensó. Con una idea clara de lo que era preciso hacer, volvió junto con sus compañeros. Estaban en la sala, quietos, de pie a pesar de estar tan cansados. No se habían atrevido a buscar un asiento. Solo el médico recorría vagamente los muebles con las manos, dejaba señales en la superficie. Era la primera limpieza que empezaba. Algo de este polvo vaya agarrado a la punta de los dedos. La mujer del médico dijo Desnudados todos. No podemos quedarnos como estamos. Nuestras ropas están casi tan sucias como los zapatos. ¿Desnudarnos? preguntó el primer ciego. Aquí, unos delante de los otros, no me parece bien. Si queréis, os dejo a cada uno una parte de la casa, respondió irónicamente la mujer del médico. Así no habrá vergüenzas. Yo me arreglo aquí misma, dijo la mujer del primer ciego. Solo tú me puedes ver. Y además, no olvido que me viste peor que desnuda. Mi marido es quien tiene débil la memoria. No sé qué interés tienes en recordar cosas desagradables que ya han pasado, rezongó el primer ciego. Si fueses mujer y hubieses estado donde nosotras estuvimos, pensarías de otra manera, dijo la chica de las gafas oscuras mientras empezaba a desnudar al niño estrábico. El médico y el viejo de la venda negra ya estaban desnudos de cintura para arriba. Ahora se estaban quitando los pantalones. El viejo de la venda negra le dijo al médico que estaba a su lado Déjame apoyarme en ti para sacar los pantalones. Estaban tan ridículos los pobres dando saltitos que hasta daban ganas de llorar. El médico perdió el equilibrio, arrastró en su caída al viejo de la venda negra. Afortunadamente ambos tomaron la cosa a risa, y ahora causaba ternura verlos ahí con sus cuerpos maculados por todas las suciedades posibles, los sexos como empastados, pelos blancos, pelos negros. En esto acababa la respetabilidad de una edad avanzada y de una profesión tan meritoria. La mujer del médico les ayudó a levantarse. Dentro de poco todo estará oscuro, nadie tendrá motivo para sentirse avergonzado. ¿Habrá velas en casa? se preguntó la respuesta fue recordar que tenía en casa dos reliquias de la iluminación, un antiguo candil de aceite con tres picos y una vieja lámpara de petróleo, de las de chimenea de vidrio, por hoy este candil servirá, aceite tengo, la mecha se improvisa, mañana iré a buscar petróleo por las droguerías, será mucho más fácil encontrar petróleo que encontrar una lata de conservas, sobre todo si no la busco en las droguerías, pensó. Sorprendiéndose a sí misma por ser capaz aún en esta situación de bromear. La chica de las gafas oscuras se estaba desnudando lentamente, de una manera que parecía que iba a quedarle siempre, por mucha ropa que se quitase, una última pieza cubriéndola. No se entiende a qué viene ahora este recato, pero si la mujer del médico estuviera más cerca, vería cómo se está ruborizando su cara, pese a la suciedad. Que entienda a las mujeres quien pueda. A una le han llegado de repente los pudores, tras haber andado acostándose con hombres a los que apenas conocía. La otra sabemos que sería muy capaz de decirle al oído, con toda la tranquilidad del mundo, no tengas vergüenza. Él no te puede ver. Se refería a su propio marido, claro. No olvidemos cómo él fue a tentarla a su cama y ella no lo recusó. Son mujeres. Quien las entienda que las compre, aunque quizá la razón sea otra. Hay aquí dos hombres desnudos más, y uno de ellos la recibió en su cama. La mujer del médico recogió las ropas que habían quedado en el suelo pantalones, calzoncillos, camisas, una chaqueta, camisetas, alguna ropa interior pegajosa de inmundicia. A esta ni un mes de remojo en el barreño le devolvería la limpieza. Hizo un brazado con todo. Quedaos aquí, dijo, ya vuelvo. Llevó la ropa a la terraza como había hecho con los zapatos. Ahí, a su vez, se desnudó, contemplando la ciudad negra bajo el cielo pesado. Ni una pálida luz en las ventanas, ni un reflejo desmayado en las fachadas. Lo que estaba ante ella no era una ciudad, era una extensa masa de alquitrán que al enfriarse se había moldeado a sí misma en formas de casas, tejados, chimeneas, todo muerto, todo apagado. Apareció en la terraza el perro de las lágrimas, inquieto, pero ahora no había llanto que enjugar. La desesperación era toda por dentro, los ojos estaban secos. La mujer del médico sintió frío, se acordó de los otros, ahí en medio de la sala, desnudos, esperando no sabrían qué. Entró, se habían convertido en simples siluetas sin sexo, manchas imprecisas, sombras perdiéndose en la sombra. Pero para ellos no, pensó. Ellos se diluyen en la luz que los rodea. Es la luz lo que no los deja ver. Voy a encender la luz, dijo. En este momento estoy casi tan ciega como vosotros. ¿Hay ya electricidad? preguntó el niño estrábico. No. Voy a encender un candil de aceite. ¿Qué es un candil? volvió a preguntar el niño. Luego te lo digo. Buscó en una de las bolsas de plástico una caja de fósforos. Fue a la cocina sabía dónde guardaba el aceite, no necesitaba mucho. Rasgó un paño de secar la vajilla y con una tira hizo una mecha. Luego volvió a la sala, donde estaba el candil. Iba a ser útil por primera vez desde que lo fabricaron. Al principio no parecía que este fuera su destino pero ninguno de nosotros candiles, perros o humanos sabe al principio todo aquello para lo que venimos al mundo. Una tras otra, sobre los picos del candil se encendieron trémulas, tres almendras luminosas que de vez en cuando se estiraban hasta parecer que la parte superior de las llamas iría a perderse en el aire, después se recogían sobre sí mismas, como si se volvieran densas, sólidas, unas pequeñas piedras de luz, la mujer del médico dijo, ahora ya veo, voy a buscaros ropa limpia, pero nosotros estamos sucios, dijo la chica de las gafas oscuras. Tanto ella como la mujer del primer ciego se tapaban con las manos el pecho y el pubis. No es por mí, pensó la mujer del médico, es porque la luz del candil las está mirando. Luego dijo Mejor será tener ropa limpia en el cuerpo sucio que llevar ropa sucia en el cuerpo limpio. Cogió el candil y fue a rebuscar en los cajones de la cómoda, en los roperos. Al cabo de unos minutos volvió. Traía pijamas, batas, faldas, blusas, vestidos, calzoncillos, camisetas, lo necesario para cubrir con decencia a siete personas. Verdad es que no todas eran de la misma estatura, pero en delgadez parecían gemelas. La mujer del médico los ayudó a vestirse. El niño estrábico se puso unos pantalones del médico, de esos de llevar a la playa y al campo, que nos reconvierten a todos en niños. Ahora ya podemos sentarnos suspiró la mujer del primer ciego guíanos por favor no sabemos dónde ponernos la sala es igual a todas las salas tiene una mesita en el centro alrededor hay sofás que bastan para todos en este se sientan el médico y su mujer y con ellos el viejo de la venda negra en aquel la chica de las gafas oscuras y el niño estrábico en el otro la mujer del primer ciego y el primer ciego están exhaustos. El niño se ha quedado dormido con la cabeza en el regazo de la chica de las gafas oscuras. Ya no se acuerda del candil. Pasó así una hora. Aquello era como una felicidad. Bajo la luz suavísima, los rostros mugrientos parecían limpios. Brillaban los ojos de los que no dormían. El primer ciego buscó la mano de su mujer y la retuvo en la suya. Gestos como este indican hasta qué punto el descanso del cuerpo puede contribuir a la armonía de los espíritus, dijo entonces la mujer del médico, dentro de poco comeremos algo, pero antes tendríamos que ponernos de acuerdo sobre cómo vamos a vivir aquí, tranquilos, no voy a repetiros el discurso del altavoz, para dormir hay espacios suficientes, tenemos dos dormitorios que serán para los matrimonios, en esta sala pueden dormir los demás, cada uno en un sofá, Mañana saldré a buscar comida. Se está acabando la que tenemos. Sería conveniente que uno de vosotros fuera conmigo para ayudarme a traer las cosas, pero también para empezar a aprender los caminos de casa, para reconocer las esquinas. Un día puedo ponerme enferma o quedarme ciega yo también. Estoy siempre esperando que esto ocurra. Entonces tendré que aprender de vosotros. Otra cosa. Para las necesidades habrá un cubo en la terraza. Sé que no es agradable ir ahí afuera, con la lluvia que ha caído y el frío que hace, pero siempre es mejor eso que llenar la casa de malos olores. No olvidemos lo que fue nuestra vida durante el tiempo en que estuvimos internados. Bajamos todos los escalones de la indignidad, todos, hasta la abyección, y, aunque de manera diferente, podría ocurrir lo mismo aquí. Entonces, teníamos la disculpa de la abyección de los de fuera, ahora no ahora somos todos iguales ante el mal y el bien, por favor, no me preguntéis qué es el bien y qué es el mal, lo sabíamos cada vez que actuábamos en el tiempo en el que la ceguera era una excepción, lo cierto y lo equivocado, son solo modos diferentes de entender nuestra relación con los demás, no la que tenemos con nosotros mismos, en esa no hay que confiar, y perdonadme el sermón, es que no sabéis, no podéis saber, lo que es tener ojos en un mundo de ciegos, no soy reina, no, soy simplemente la que ha nacido para ver el horror, vosotros lo sentís, yo lo siento, y además lo veo, y ahora, punto final, se acabó el sermón, vamos a comer. Nadie hizo preguntas, el médico dijo, si alguna vez vuelvo a tener ojos, miraré verdaderamente a los ojos de los demás, como si estuviera viéndoles el alma, el alma? preguntó el viejo de la venda negra. O el espíritu. El nombre es igual. Fue entonces cuando, sorprendentemente, si tenemos en cuenta que se trata de una persona que no ha hecho estudios avanzados, la chica de las gafas oscuras dijo Dentro de nosotros hay algo que no tiene nombre. Esa cosa es lo que somos. La mujer del médico puso en la mesa un poco de la comida que quedaba. Después los ayudó a sentarse. Dijo Masticar despacio ayuda a engañar al estómago. El perro de las lágrimas no vino a pedir comida. Estaba habituado a ayunar. Además, habrá pensado que no tenía derecho, después del banquete de la mañana, a quitar, por poca que fuese, la comida de la boca a la mujer que había llorado. Los otros no parecían tener para él mucha importancia. En medio de la mesa, el candil de tres picos esperaba que la mujer del médico. Diera la explicación que había prometido. Ocurrió al final, cuando ya acababan de comer. Dame tus manos, dijo ella al niño estrábico. Luego se las guió lentamente mientras iba diciendo: Esto es la base, redonda, como ves. Esto es la columna que sostiene a la parte superior, que es el depósito de aceite. Aquí, cuidado no te quemes, están los picos: uno, dos, tres. De ellos salen las mechas. Unas tiritas de paño retorcido que chupan el aceite de dentro. Se les acerca una cerilla y arden hasta que el aceite se acaba. Son unas lucecillas débiles, pero lo suficiente para que podamos ver. Yo no veo. Un día verás. Ese día te regalaré el candil. ¿De qué color es? ¿Has visto alguna vez una cosa de latón? No sé. No me acuerdo qué es latón. El latón es amarillo. Ah, el niño estrábico reflexionó un poco. «Ahora va a preguntar por su madre», pensó la mujer del médico. Pero se equivocaba. El chiquillo solo dijo que quería agua. Tenía mucha sed. «Tendrás que esperar hasta mañana. No tenemos agua en casa». En ese mismo momento recordó que sí, que había agua. Unos cinco litros o más de preciosa agua. El contenido intacto de la cisterna del retrete. No podía ser peor que la que bebieron durante la cuarentena. Ciega en la oscuridad, fue al cuarto de baño. A tientas levantó la tapa de la cisterna. No podía ver si realmente había agua. La había, se lo dijeron los dedos. Buscó un vaso, lo sumergió, lo llenó con todo cuidado. La civilización había regresado a sus primitivas fuentes de sumersión. Cuando entró en la sala, todos seguían sentados en su sitio las llamas iluminaban los rostros, dirigidos hacia ellas, era como si el candil estuviese diciéndoles, estoy aquí, vedme, aprovechaos, que esta luz no va a durar siempre, la mujer del médico acercó el vaso a los labios del niño estrábico, dijo, aquí tienes agua, bebe lentamente, lentamente saboréala. un vaso de agua es una maravilla, no hablaba para él, no hablaba para nadie simplemente comunicaba al mundo la maravilla que es un vaso de agua. ¿Dónde la has encontrado? ¿Es agua de lluvia? preguntó el marido. No, es de la cisterna. ¿Y no teníamos un garrafón de agua cuando nos fuimos? preguntó él de nuevo. La mujer exclamó. Sí, es verdad. ¿Cómo no se me ha ocurrido? Un garrafón que estaba a medias y otro que ni lo habíamos empezado. ¡Qué alegría! No bebas, no bebas más esto se lo decía al niño, vamos todos a beber agua pura, se llevó esta vez el candil y fue a la cocina, volvió con la garrafa, la luz entraba por el plástico y hacía centellar la joya que tenía dentro. colocó el recipiente en la mesa, fue a por vasos, los mejores que tenían, de cristal finísimo, luego lentamente, como si estuviese oficiando un rito, lo llenó, al fin dijo, bebamos, las manos ciegas buscaron y encontraron los vasos, los alzaron temblando. Bebamos repitió la mujer del médico. En el centro de la mesa el candil era como un sol rodeado de astros brillantes. Cuando posaron los vasos, la chica de las gafas oscuras y el viejo de la venda negra estaban llorando. Fue una noche inquieta. Vagos al principio, imprecisos, los sueños iban de durmiente en durmiente. Cogían de aquí y de allá. Se llevaban consigo nuevas memorias, nuevos secretos, nuevos deseos. Por eso los dormidos suspiraban y murmuraban. Este sueño no es mío, decían. Pero el sueño respondía: No conoces aún tus sueños. Fue así como la chica de las gafas oscuras se enteró de quién era el viejo de la venda negra que dormía a dos pasos. Y así también creyó él saber quién era ella. Solo lo creyó porque no basta con que los sueños sean recíprocos para que sean iguales. Empezó a llover cuando clareaba la mañana. El viento lanzó contra las ventanas un aguacero que resonó como mil latigazos. La mujer del médico se despertó, abrió los ojos y murmuró ¿Cómo llueve? Luego volvió a cerrarlos. En el dormitorio seguía siendo noche profunda. Podía dormir. No llegó a estar así ni un minuto despertó abruptamente con la idea de que tenía algo que hacer, pero sin comprender qué era. La lluvia estaba diciéndole, «Levántate». ¿Qué querría la lluvia? Despacio, para no despertar al marido, salió del cuarto. Atravesó la sala de estar. Se detuvo un instante para mirar a los que dormían en los sofás. Luego siguió por el pasillo hasta la cocina. Sobre esta parte de la casa, caía la lluvia aún con más fuerza, empujada por el viento. Con la manga de la bata limpió los cristales empañados de la puerta y miró hacia afuera. El cielo era, todo él, una sola nube. La lluvia caía en torrentes. En el suelo de la terraza, amontonadas, estaban las ropas sucias que se habían quitado. Estaba la bolsa de plástico con los zapatos que había que lavar. Lavar. El último velo del sueño se abrió súbitamente, era eso lo que tenía que hacer. Abrió la puerta, dio un paso, de inmediato la lluvia la empapó de la cabeza a los pies como si estuviese bajo una cascada. "Tengo que aprovechar esta agua", pensó. Volvió a entrar en la cocina y evitando en lo posible cualquier ruido, empezó a reunirle brillos, casos, palanganas, todo lo que pudiera recoger un poco de esta lluvia que caía del cielo a cántaros en cortinas que el viento hacía oscilar que el viento iba empujando sobre los tejados de la ciudad como una inmensa y rumorosa escoba lo sacó disponiéndolos a lo largo de la terraza ahora tendría agua para lavar aquellas ropas inmundas los zapatos asquerosos que no escampe que no pare esta lluvia murmuraba mientras buscaba en la cocina jabón detergentes estropajos todo lo que sirviese para limpiar un poco esta suciedad insoportable del alma del cuerpo dijo como para corregir el metafísico pensamiento. Después añadió, es igual. Entonces, como si sólo esa pudiese ser la conclusión inevitable, la conciliación armónica entre lo que había dicho y lo que había pensado, se quitó de golpe la bata mojada, y desnuda, recibiendo en el cuerpo unas veces la caricia, otras veces los latigazos de la lluvia, empezó a lavar la ropa al tiempo que se lavaba a sí misma. El ruido de las aguas que la rodeaba, le impidió darse cuenta de que ya no estaba sola. En la puerta de la terraza habían aparecido la chica de las gafas oscuras y la mujer del primer ciego. ¿Qué presentimientos, qué intuiciones, qué voces interiores las habían despertado es algo que no se sabe? Tampoco se sabe cómo consiguieron encontrar el camino hasta aquí. No vale la pena buscar ahora explicaciones. Las conjeturas son libres. Ayudadme, dijo la mujer del primer médico cuando las vio. ¿Cómo, si no vemos? preguntó la mujer del primer ciego. Quitaos la ropa que lleváis puesta. Cuanta menos tengamos que secar después, mejor. Pero nosotras no vemos repitió la mujer del primer ciego. Es igual dijo la chica de las gafas oscuras. Haremos lo que podamos. Y yo acabaré después dijo la mujer del médico. Limpiaré lo que haya quedado sucio. Y ahora a trabajar. Vamos. Somos la única mujer con dos ojos y seis manos que hay en el mundo. Tal vez en la casa de enfrente, detrás de aquellas ventanas cerradas, algunos ciegos, hombres y mujeres, en vela por la violencia de los golpes de agua, con la cara apoyada en los fríos cristales, recubriendo con el vaho de la respiración el vaho de la noche, recuerden el tiempo en que así, tal como están ahora, veían caer la lluvia del cielo. No pueden imaginar que tienen tan cerca a tres mujeres desnudas. Desnudas como vinieron al mundo, parecen locas, deben de estar locas. Personas en su sano juicio no se ponen a lavar en la terraza, expuestas a los reparos de la vecindad, y menos aún así. ¿Qué importa que estemos todos ciegos? Son cosas que no se deben hacer. Santo Dios, cómo resbala el agua por ellas, cómo se escurre entre los senos, cómo se demora y se pierde en la oscuridad del pubis, cómo, en fin, baña y envuelve los muslos. tal vez hayamos pensado mal de ellas injustamente, tal vez no seamos capaces de ver lo más bello y más glorioso que haya acontecido alguna vez en la historia de la ciudad, cae del suelo de la terraza una cascada de espuma, ojalá yo pudiera ir con ella, cayendo interminablemente, limpio, purificado, desnudo, Solo Dios nos ve, dijo la mujer del primer ciego, que a pesar de los desengaños y de las contrariedades, mantiene firme la creencia de que Dios no es ciego, a lo que respondió la mujer del primer ciego, ni siquiera él, el cielo está cubierto, Solo yo puedo veros, estoy fea, preguntó la chica de las gafas oscuras, estás flaca y sucia, fea no lo serás nunca, y yo, preguntó la mujer del primer ciego, sucia y flaca como ella, no tan guapa, pero más que yo. Tú eres guapa, dijo la chica a las gafas oscuras. ¿Cómo puedes saberlo si nunca me viste? Soñé dos veces contigo. ¿Cuándo? La segunda fue esta noche. Estaba soñando con la casa porque te sentía segura y tranquila. Es natural. Después de todo lo que hemos pasado, en tu sueño yo era la casa. Y como para verme tenías que ponerme cara, le inventaste yo también te veo guapa y nunca he soñado contigo, dijo la mujer del primer ciego, eso viene a demostrar que la ceguera es la providencia de los feos, tú no eres fea, no, realmente no lo soy, pero la edad, ¿cuántos años tienes?, preguntó la chica de las gafas oscuras, me acerco a los cincuenta, como mi madre, y ella, ella qué, sigue siendo guapa, lo era más antes, es lo que nos pasa a todos, siempre hemos sido más alguna vez, tú nunca lo has sido tanto, dijo la mujer del primer ciego, las palabras son así, disimulan mucho, se van juntando unas con otras, parece como si no supieran a dónde quieren ir, y de pronto, por culpa de dos o tres, o cuatro que salen de repente, simples en sí mismas, un pronombre personal, un adverbio, un verbo, un adjetivo, y ya tenemos ahí la conmoción ascendiendo irresistiblemente a la superficie de la piel y de los ojos, rompiendo la compostura de los sentimientos. A veces son los nervios que no pueden aguantar más. Han soportado mucho, lo soportaron todo. Era como si llevasen una armadura, decimos. La mujer del médico tiene nervios de acero, y resulta que también la mujer del médico está deshecha en lágrimas por obra de un pronombre personal. De un adverbio, de un verbo, de un adjetivo. Meras categorías gramaticales, meros designativos, como lo están igualmente las dos mujeres, las otras, pronombres indefinidos, también ellos llorosos, que se abrazan a la de una oración completa, tres gracias desnudas bajo la lluvia que cae. Son momentos que no pueden durar eternamente. Hace más de una hora que estas mujeres están aquí, ya deben sentir frío. Tengo frío, ha dicho la chica de las gafas oscuras. Por la ropa ya no se puede hacer más. Los zapatos están de lo más limpios. Ahora es el momento de que se laven estas mujeres, se enjabonen el pelo y la espalda unas a otras. Se ríen como sólo reían las niñas que jugaban a la gallina ciega en el jardín, en el tiempo en que no eran ciegas. Ha amanecido el día. El primer sol todavía acecha por encima del hombro del mundo antes de esconderse otra vez tras las nubes. Sigue lloviendo, pero con menos fuerza. Las lavanderas entran en la cocina. Se secaron y se frotaron con las toallas que la mujer del médico trajo del armario del cuarto del baño. La piel les huele tanto a detergente que el olor aturde. Pero así es la vida. Quien no tiene can, casa con gato. El jabón se deshizo en un abrir y cerrar los ojos. Aun así, en esta casa parece que hay de todo o será que saben hacer buen uso de lo que tienen. Al fin se vistieron. El paraíso era allá afuera, en la terraza. La bata de la mujer está empapada, pero ella se puso un vestido de ramajes y flores, que llevaba años sin ponerse y que la convirtió en la más bonita de las tres. Cuando entraron en la sala de estar, la mujer del médico vio que el viejo de la venda negra estaba sentado en el sofá donde había dormido. Tenía la cabeza entre las manos los dedos enredados en el pelo blanco que aún le puebla las sienes y la nuca. Está inmóvil, tenso, como si quisiera retener los pensamientos o, al contrario, impedirles que sigan pensando. Las oyó entrar. Sabía de dónde venían, qué habían estado haciendo, cómo habían estado desnudas. Y si sabía tanto no era porque de repente recuperara la vista y paso a paso hubiera ido, como los otros viejos, a espiar no a una Susana en el baño, sino a tres. Ciego estaba, ciego sigue. Solo se había asomado a la puerta de la cocina y desde ahí oyó lo que decían en la terraza, las risas, el rumor de la lluvia y los golpes del agua. Respiró el olor a jabón. Luego se volvió a su sofá para pensar que aún existía vida en el mundo, para preguntarse si alguna parte de esta vida sería para él. La mujer del médico dijo las mujeres ya están limpias, ahora les toca a los hombres. Y el viejo de la venda negra preguntó: ¿Llueve todavía? Si llueve. Ya hay agua en los recipientes de la terraza. Entonces prefiero lavarme en el cuarto de baño, en la pila. Pronunciaba la palabra como si estuviera presentando su certificado de nacimiento. Como si explicase. Soy del tiempo en que no se decía bañera, sino pila, y añadió. Si no te importa, claro no quiero ensuciarte la casa, prometo no encharcarte el suelo, en fin, haré lo posible. En este caso te llevaré los lebrillos al cuarto de baño, te ayudo. Puedo llevarlo sola. Para algo podré servir, digo yo, no estoy inválido. Ven entonces. En la terraza, la mujer del médico eligió un lebrillo casi rebosante. Agárralo de ahí, le dijo al viejo de la venda negra guiándole las manos. Ahora. Levantaron el recipiente a pulso. Menos mal que me has ayudado. Yo sola no podría. ¿Conoces el proverbio? ¿Qué proverbio? El trabajo del viejo es poco, pero quien lo desprecia es loco. Ese refrán no es así. Lo sé. Donde dije viejo, es niño. Donde dije desprecia, dice desdeña. Pero los proverbios, si quieren seguir diciendo lo mismo porque es necesario decirlo, hay que adaptarlos a los tiempos. Eres un filósofo. Qué idea. Solo soy un viejo. Echaron el agua en la bañera. Luego la mujer del médico abrió un cajón, recordando que tenía una pastilla de jabón sin estrenar. Se la puso en la mano al viejo de la venda negra. Vas a oler a Gloria, mejor que nosotras. Gasta todo el jabón que quieras, no te preocupes. Faltará comida, pero hay jabón de sobra en esos supermercados. Gracias. Ten cuidado, no te resbales. Si quieres llamo a mi marido para que venga a ayudarte no prefiero lavarme solo como quieras y aquí tienes fíjate dame la mano una maquinilla de afeitar y una brocha por si quieres raparte esas barbas gracias la mujer del médico salió el viejo de la venda negra se quitó el pijama que le había tocado en suerte en la distribución de la ropa luego con mucho cuidado entró en la bañera el agua estaba fría y era poca no llegaba a tener un palmo de profundidad. ¿Qué diferencia entre recibirla viva cayendo del cielo a chorros, riendo como las tres mujeres, y este chapotear triste? Se arrodilló en el fondo de la bañera, aspiró hondo, con las manos en concha, se echó al pecho el primer golpe de agua, casi le cortó la respiración. Se mojó entero rápidamente, para no tener tiempo de estremecerse, luego, por orden, con método, empezó a enjabonarse, a frotarse enérgicamente, partiendo de los hombros, brazos, pecho y abdomen, el pubis, el sexo, la entrepierna. «Estoy peor que un animal», pensó. Después los mundos flacos, hasta la corteza de suciedad que calzaba sus pies. Dejó quieta la espuma para que la acción de la limpieza fuese más prolongada, y dijo «Tengo que lavarme la cabeza». Y se llevó las manos atrás para desatar la venda. También necesitas un buen baño. Se desprendió del parche y lo sumergió en el agua. Ahora sentía el cuerpo caliente. Mojó y se enjabonó el pelo. Era un hombre de espuma, blanco en medio de una inmensa ceguera blanca donde nadie lo podría encontrar. Si lo pensó, se engañaba. En ese momento sintió que unas manos le tocaban la espalda. Recogían la espuma de los brazos, del pecho también y luego se le dispersaban por la espalda, suavemente, lentamente, como si, no pudiendo ver lo que hacían, tuviesen que prestar más atención al trabajo. Quiso preguntar ¿quién eres? pero se le trabó la lengua no fue capaz. Ahora sentía el cuerpo estremecido, no de frío. Las manos seguían lavándolo suavemente. La mujer no dijo Soy la del médico, soy la del primer ciego. Soy la chica de las gafas oscuras. Las manos acabaron su obra. Se retiraron. Se oyó en el silencio el leve ruido de la puerta del cuarto del baño al cerrarse. El viejo de la venda negra se quedó solo, arrodillando en la bañera como si estuviera implorando una misericordia, temblando, temblando. ¿Quién habría sido? se preguntaba. La razón le decía que solo podría haber sido la mujer del médico. Ella es la que ve. Ella es la que nos ha protegido, cuidado y alimentado. No sería de extrañar que hubiera tenido también esta discreta atención. Eso era lo que la razón le decía. Pero él no creía en la razón. Continuaba temblando, no sabía si por la conmoción o por el frío. Buscó la venda en el fondo de la bañera, la frotó con fuerza, la escurrió, se la puso y la ató. Con el ojo tapado se sentía menos desnudo. Cuando entró en la sala de estar, seco, oliendo a jabón, la mujer del médico dijo, ya tenemos un hombre limpio y afeitado, y luego, en el tono de quien acaba de recordar algo que debería haber hecho y no hizo, te quedaste con la espalda por lavar, qué pena. El viejo de la venda negra no respondió, Solo pensó que había tenido razón al no creer en la razón.